0: אז מתי הבנת שאתה זכר שנולד בגוף נקבי? איך הייתה התגלית הזאתי עברוך?
1: איך היא הייתה? היא הייתה כמו שנפלה התקרה עליי באותו רגע.
0: מתי זה היה? באיזה גיל?
1: לפני שלוש, שלוש וחצי שנים, משהו כזה. גיל שלושים ותשע.
0: אז, אז הייתה ההבנה הזו שזה ככה?
1: אז, אז שמו לי את המראה מול הפנים. אני לא יודע להגיד... איפה הייתה ההבנה, איפה, איפה ידעתי את זה או לא ידעתי את זה. באותו רגע ש... שזה נאמר, ולא יכולתי יותר להתחמק מזה, הרגשתי שהתקרה נפלה עליי, ש... שאין לי שום יכולת לברוח מזה, וזה זה.
0: אז אנחנו מיד, מיד נשמע יותר על התקרה שנפלה, ומה הוביל לשם, ואיך זה היום. מיד אחרי זה. שלום לידו כהת. שלום, שלום. אהלן, אז euh, הפודקאסט הזה נקרא עושים שינוי, ואני מראיין כאן המון אנשים שעשו הרבה שינויים מהותיים בחיים שלהם, עזבו עבודות, המציאו קריירות מחדש, הפכו מערכות יחסים, והשינויים האלה תמיד דורשים איזשהו סוג של אומץ ונחישות, אבל אתה והסיפור שלך הם בעיניי דוגמה די מדהימה לעד כמה רחוק אדם מוכן ללכת, לעשות, לעבור, על מנת באמת להיות, לחיות בשלום עם עצמו, ואני אשמח ש... תביא את הסיפור שלך, כי אני יודע שגם דרך הסיפור שלך, הרבה מאוד אנשים יוכלו לקבל השראה וכוח לשינויים שהם רוצים לעשות בחיים שלהם, אז בוא נתחיל רגע רק, תתאר את השינוי שעברת, ואז נלך ככה כרונולוגית ונבין את הדרך לשם.
1: אני נולדתי בגוף של, בגוף נקבי, גוף של אישה, כשנולדתי זה היה של תינוקת, והיום אני, אני גבר. אני חושב שגם אז הייתי גבר, פשוט בגוף הלא נכון. ולאט לאט, מצד אחד לאט לאט אה, הכ, הכרחתי את עצמי, שכנעתי את עצמי שאני צריך לנסות ולהיות אישה, ואז לאט לאט, או יותר מהר מהר, הבנתי שאני צריך לה, להפסיק להילחם בזה, ולהמשיך אה, להיות מה שאני מאמין ומה שאני בפנים, אה, למרות, למרות הקופסה, למרות הגוף האחר.
0: נולדת בשם? קרן. קרן. ולמידו. נכון. אז בואו נחזור רגע באמת להתחלה, לילדות. איך, איך, איך זה באמת היה להיות אה, ילדה, <laughs> בעצם אה, בן בגוף של בת?
1: האמת שאני חושב שאנשים טרנסג'נדרים, שהם בסיפור שלי, זאת אומרת, זה נקרא female to male, כאילו, ואני ממש מדגיש את המילה כאילו, יותר קל להם אה, מאשר ההפך, זאת אומרת, מאשר אה, בנות שנולדות בגוף של גבר. כי משהו בחברה שלנו מאוד מאוד מאפשר. הוא מאפשר לבנות להתנהג כמו בנים. אנחנו קוראים לזה טומבוי. Okay. יש מרחב מאוד גדול לעניין הזה. אפילו מתקבל בסוג של חיוך כזה. נכון, נכון. כי החברה שלנו היא עדיין פטריארכלית ועדיין מאוד מאוד מקדשת את התכונות, התכונות הטובות עם התכונות הגבריות. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים של גם יש משהו מאוד סברי, בעד. אתה יודע לנווט, אתה יודע להתמצא, אתה, אתה מטפס, אתה חזק, אתה גיבור, הרבה הרבה תכונות שאנחנו הרבה... אומרים לילדים, לילדים ולילדות, כשהם קטנים, בתור זה האידיאל. ולכן, אם, אם ילדה מתנהגת ככה, והיא גם באיזה שלב עצמאית, ו, ו... אז זה לא מפריע, זה, זה נחמד. יש לי שתי אחיות, יש לי אחות גדולה ממני ואחות קטנה ממני, אז אבא שלי פתאום כאילו זכה לאיזה מין ילדה אמנם, אבל שהולכת איתו למשחקי כדורגל וכדורסל, ושיחקתי איתו כל מה שרק יכולתי, אז היה לו מין נחמה כזאת, שהנה בחורה הזאת יש לו כאילו בן לזה, אבל, אבל ילדה, ילדה זה ככה, לא, לא היה להם ספק אחר, למרות ש, שהסיפור באמת שונה.
0: ואיך באמת ה... הילדות ממשיכה משם לבגרות? אתה, אתה בכל התקופה הזאת, אתה... השיחה הזאת של, של אני בעצם לא אישה, אני גבר, היא, היא קיימת באיזשהו צורה? השיחה לא הייתה קיימת, לא כי המושג
1: לא היה קיים. בילדות שלי לא היה בכלל את המושג טרנסג'נדר, ואם הוא היה, הוא, הוא לא היה כזה, כן? היה, היה אנשים שהיו... קוקסינלים או קוקסינליות, למעשה. היה אז את זלמן שושי, שהייתה באמת, היא הייתה פגועת נפש מאוד והייתה דמות ללעג. כן. הראשונה שהביאה את זה למקום של כמעט מיינסטרים הייתה דנה אינטרנשיונל, וכל הדיבור היה, שוב, על נשים שנולדו בגוף של בן, ועושים את המהפך הזה. לא היה כל כך התייחסות הפוכה, אפילו... לא, אפילו... אז לא ידעתי בכלל שזה קיים. Mm-hmm. וכשידעתי כאילו שזה לא, זה קיים... זו
0: לא הייתה לא היית אופציה בעצם.
1: לא, זה, זה כאילו יש איזשהו שביל, ואתה בכלל לא יודע שיש דרכים אחרות. עוד אפשרויות. והסיפור וה, הזה, הזה של להבין את הדבר הזה, הוא כבר, כש, כשכבר הכרתי את המושג הזה, זה כבר היה כל כך מאוחר. שזה היה מפחיד ומודחק, ולא רציתי להתקרב לזה בכלל.
0: מה, מה זה אומר מאוחר? באיזה גיל?
1: נדמה לי שפעם הראשונה נתקלתי בתופעה כזו בסרט שראיתי בטלוויזיה, כשאני הייתי בן 20 ומשהו.
0: אוקיי. Okay. ואז כבר היית בזוגיות, או שעוד... עדיין... כן, הייתי okay. בזוגיות,
1: וגם... גם... זה היה קבור, מודחק, במקום מאוד מאוד רחוק ממני. כן, זה עורר אצלי דברים, אבל זה עורר אצלי פחד, וזה עורר אצלי סלידה. וכל דבר שקישר אותי למין הגברי, חוץ מכל מיני תחביבים ודברים ש... שלא יכולתי להימנע מהם, השתדלתי מאוד מאוד להרחיק מעצמי. אני מנסה לחשוב על דוגמאות, זה, זה, כל שלב בחיים, הייתה לי איזו דוגמה אחרת של משהו שנתקלתי בו, שקיבלתי הערות, פידבקים שהם... הופ, מקשרות אותי לצד ל- השני, ומייד מייד למחוק את זה, לא, לא, לא לעשות את זה עוד פעם. לימדתי את עצמי כל הזמן איך להיות אישה יותר נשית, ו- וזה צריך מאמץ מאוד גדול.
0: בעצם זה מה שהיה מצופה ממך, אני אומר. נכון,
1: את. נכון. בהתחלה זה כאילו עוד איכשהו בילדות, אז עוד לא הבנתי שזה מה שמצופה ממני. היה לי שיער קצר. הלכתי עם בגדים של בנים, שוב, שהיום לבנות אין בעיה ללכת עם בגדים okay. של בנים, אבל הייתי תמיד בחוגי ספורט, הייתי הבת היחידה. עכשיו, אני גם, כל פעם שאני אומר את הדברים האלה, אני יודע שיש בנות שאומרות, רגע, רגע, גם אני, אבל זה לא אומר שזה לא... אין איזה, כן. כמו ב-DSM, אם, אם עברתם את כל הדברים האלה, אז זה אומר שאתם כאלה. אם באת ואוהבת ב- כדורגל, ב- זה, ב- לא אומר, ב- ב- ש... זה לא אומר זה לא אומר, ואני מאוד מאוד מעריך ורוצה שיהיו הרבה בנות, שיהיו עצמאיות, שלא יהיו תלויות, שיהיו מה שהן רוצות לאהוב, שזה לא יהיה מגדרי ורק ורוד וכאלה, מאוד מאוד רוצה, זה, זה לא קשור בסוף לתחושה, אבל זה הסיפור שלי. כן. אז אני עדיין אספר אותו מבלי לנסות וליצור את ההזדהות הזאת <laughs> ישר. אז... ب- ממש בילדות הייתי יותר נאמן לזה. ואני גם זוכר, כשהייתי משחק, משחק משחקי דמיון, או, או לגו, או פליימוביל וכל מיני כאלה, תמיד הייתי דמויות של בן, לא הסכמתי אף פעם, mm. אה, דמויות של, של בנות. אה, וככל שהתבגרתי, אז אה, ויתרתי, ויתרתי על, על חוגי הספורט. ויתרתי אה, על להוריד חולצה עם החבר'ה. Mm. ויתרתי על להשתתף בכדורגל עם החבר'ה. כי כל דבר כזה היו הערות, וזה לא מצא חן בעיני החבר'ה. לא היה בנורמה בעצם. נכון.
0: מה עם חברים, חברות בתקופה הזאת? כאילו, איפה היה לך יותר נוח?
1: תמיד רציתי יותר להיות עם הבנים, כי היה לי יותר מכנה משותף איתם, אבל זה לא כל כך עבד, כי הם לא כל כך רצו. אז בסופו של דבר התרגלתי שיהיו לי חברות בנות. ומההתבגרות ועלה, היו לי כמעט ורק חברות בנות.
0: ואז אתה בעצם מתבגר, ומתחיל גיל העשרים, ואתה בעצם פוגש בן זוג.
1: קודם כול, תיקח שלושה צעדים אחורה, גיל ההתבגרות. סיוט, אסון. באמת? זה היה, זה היה נורא. אני לא הצלחתי להסתכל על עצמי במראה. פתאום התחילו לגדול ציצים. Mm. זה היה נורא. מחזור, והכל גם היה נורא מאוחר, אז יכולתי כאילו להדחיק את זה עוד קצת ועוד קצת, ורק באיזושהי כיתה ט' התחלתי באמת להתעמת עם גיל ההתבגרות. ומאוד מאוד שנאתי וניסחתי עם בגדים נורא גדולים כדי להסתיר את הכל ולא לא להיות שם. ורק בגיל 17 התחלתי להאריך שיער. עד אותו זמן, עוד איכשהו הייתי במקום הזה של לנסות ולהיות חלק ממה שאני, שעוד לא ידעתי מה אני, אבל זה מה שהתאים לי, זה מה שהרגשתי נכון. ואז היה הוויתור הזה של להאריך שיער, ואחרי ההתגייסות הצבא... זה גם הבנה שזה התפקידים שנותנים לי בצבא, אז היום כבר יש הרבה יותר אפשרויות, אבל אז לא היו. ולהתחיל להתאפר, הייתי מסתכל על האחיות שלי לראות מה הן עושות כדי <laughs> להבין מה, מה איך, איך אמורים לשים את הדברים האלה על הפרצוף, והיו לי עדיין גבולות, לא יכולתי לשים עודם, עודם זה כבר היה לי התחפשות יותר מדי, זה לא הייתי אני. לקנות בגדים, זה היה סיוט. הייתי עומד בתוך חדר הלבשה ובוכה. אני זוכר שמדי פעם אימא שלי הייתה לוקחת אותי כדי כאילו לפנק אותי, לקנות לי בגדים. אם הייתי מודד משהו ורוד, היא הייתה כולה באושר. היא אפילו לא הייתה יודעת מה זה עושה לי. אבל זה היה, לא פשוט. אתה מבין
0: בנקודה הזאת שזה העניין? לא. אני חושב
1: שאני, כמו הרבה נשים, דימוי גוף, לא משהו. לא כל כך אוהב עצמי. אני כן, כן בתוך תוכי יודע שאם אני הולך רגע למחלקת דברים, אני מוצא שמה ללבוש. וואלה. אבל אני גם יודע שזה לא יתקבל, זה לא יעבור טוב. ואני מתעקש, ואני מתעקש ואני קונה בגדי נשים.
0: ואותה התעקשות זה גם מה שמביא אותך בעצם לזוגיות, בעצם, אתה חושב?
1: אני לא יודע. כן, יש בי את הרצון הזה של להיות נורמלי. זה אחד. להיות כמו כולם. אבל באיזשהו מקום העדפה מינית היא לא קשורה לזהות מגדרית. זאת אומרת, כמו שהיום אנחנו, והיום יותר קל להסביר את זה, כי היום להיות הומו או לסבית בחברה שלנו זה משהו שהוא... די מקובל. די מקובל, אז הרי הבן אדם, מה זה משנה, הוא כבן אדם יכול להעדיף את זה או את זה. או, או אגב, היום יש... כל כך הרבה הגדרות של מה מעדיפים, איך מעדיפים, באיזה קונסטלציה יש המון המון הגדרות. אז, אז מה שנקרא, עזבו את ההגדרות, הבנ... העניין המגדרי, איך אני אגדיר את עצמי, הוא שונה ממה אני מעדיף אצל בן או בת הזוג. ובחלק הזה פשוט פגשתי את האדם המושלם בשבילי.
0: אז מתאהבים, מתחתנים, ילדים.
1: כן, גם, גם עניין החתונה היה, היה אישו מאוד גדול. התחתנתי עם שמלה. זה היה אישו. אישו. אבא שלי חשב שהוא מאוד הפתיע אותו.
0: מה, חושב שהתחתן במכנסיים?
1: כן, כן. אני בחיי לבשתי פעם אחת שמלה והייתה מאוד שחורה ומגניבה כזאת בחתונה של אחותי, וזהו. אז... וזה היה כשהייתי בן 16. אז להתחתן בשמלה זה באמת היה מאוד מפתיע. אבל... אבל במקום הזה של חתונה, וגם של ילדים, אני חושב שהיו שלושת הנקודות, יש לי שני ילדים, אז שלוש נקודות שיכולתי לאשר לעצמי, שאני הכי אישה שרק אפשר. כאילו, אין, זה להתחתן בשמלה ולהביא שני ילדים, וי, אני אישה. רק אישה יכולה לעשות את זה. כן, כן. יש גברים שמתחתנים בשמלה, אבל... אבל לגבי הילדים. לגבי הילדים, כן. וזה היה, מבחינתי יכולתי להמשיך ולהביא עוד ועוד, ועוד 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 ילדים, רק בשביל לאשר את המקום הזה, שיהיה לי יותר קל עם עצמי בהגדרה הנשית.
0: אז איך, צריך לחשוב על התחושה שלך בחיים, שאתה בעצם, כאילו, אני מבין שבשלב הזה אתה, את, את זה אפילו אולי לא בטוח, זה להסתיר, כי אתה בעצמך עוד לא מבין אולי, אבל עדיין יש שם אולי משהו שמנקר בראש. אני מנסה להבין כאילו איך אתה... ביום-יום קם ואתה כבר משפחה וילדים ובעל ו- והכול, ו- אבל משהו שם שמה... אולי לא אמיתי, אני מנסה להבין איך, איך החוויה היא עבורך בתקופה הזאת.
1: אני לא יודע להגיד מה לא אמיתי, בסדר? זה כנראה היה שם משהו לא אמיתי, אבל אני לא יכול להגיד מה. לא. אני כן יכול בדיעבד להגיד שהיה שם הרבה מאוד מאמץ ללכת לכיוון מסוים שלא היה נכון בשבילי.
0: לשחק את האישה בעצם.
1: כן. כן, ו- ולא ידעתי להגיד מה לא נכון. ותראה, זה לא שהדברים לא עלו אף פעם. הייתי בטיפולים פסיכולוגיים, שמדי פעם, ככה, זה נזרק לאוויר, וכל פעם אני העדפתי את זה בא- באיזה צורה כזאת או אחרת. מה, גם... אתה מטפל או
0: מטפלת, היו אומרים משהו, ואת הייתה... כן. מעביר את זה?
1: כן. והייתי אומר שזו נקודה שאני לא, לא, לא מתעסק איתה, ו- וזהו. ולא ידעתי גם עדיין להגיד מה אני מסתיר שם. אבל היה ברור לכל הצדדים שיש שם משהו שהוא לא מטופל, ושאני לא רוצה לטפל בו. גם בן הזוג שלי, חצי, אי אפשר להגיד שהוא ידע, אבל הוא ידע שיש שם אישהו. והוא גם זה ש... זה היה בא לידי
0: ביטוי באיזושהי צורה בחיים? כאילו, איך הוא היה מרגיש את זה?
1: אני לא יודע להגיד אם זה בא לידי ביטוי באיזושהי צורה, אבל הוא האיש שמכיר אותי הכי טוב. כן. ומה שנקרא, את כל הניואנסים הכי קטנים, והוא גם איש טיפול בעצמו, אז הוא גם יודע <אז> לתת לזה טעם. בחושים אולי אחדים יותר. יכול להיות. Okay. ואז,
0: אם נחזור רגע לנקודה שבה פתחנו, אז איך, איך פתאום הכל, מתי, איך זה מתגלה, איך פתאום אתה מבין, מבין את העניין
1: האמיתי? זה מתחיל מתוך משבר אחר, היה משבר בזוגיות. ואנחנו החלטנו שאנחנו לא מוותרים, והלכנו לטיפול זוגי, ושם, על שפת הטיפולים. אם אמרתי שהייתה לו איזו אינטואיציה, אז כשהיינו כשהי, צריכים לזקק את, ה, את העניין, כל אחד היה צריך להגיד משהו על, ה, על בן הזוג. איפה הוא חושב שמקור הבעיה, מה, מה השני צריך לטפל? אני קשקשתי איזה משהו. והוא אמר שנראה לו שאני צריך לטפל, להתעסק בעניין המגדרי, כאילו לפתוח את זה. והיה משהו באיך שהוא אמר את זה, ובזמן שהוא אמר את זה, ובמקום שהוא אמר את זה, שלא יכולתי לנפנף את זה יותר. Mm. לא יכולתי להגיד, טוב, אני לא מתעסק עם זה עכשיו. ובאותו רגע הרגשתי שהנה, נפלה התקרה, הסכר שלי נפרץ, כי כל התחושה, במטאפורה שלי, בניתי סכר נורא נורא גדול. מאחוריו יש המון מים שמאיימים לקבור נכמוץ. את כולם, ומדי פעם שהיה איזה מין כאלה דברים שהבליחו, שמישהו אמר משהו... נזילות. אז היו נזילות, ואז לקחתי ילד הולנדי, <laughs> תקעתי לו את האצבע שם בנזילה, וזהו. אבל באותו רגע הסכר פשוט נפרץ, וכל המים התחילו <laughs> לנזול.
0: מה, מה קורה? כאילו, מה שאתה ככה מרגיש נוח לשתף? מה עולה? איזה תחושות?
1: <laughs> <laughs> של מוות. 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 אני הולך למות, לטבוע. זה מתחיל בתחושה שתעמוד רגע ערום בכיכר העיר, כולם עכשיו רואים לך, וכלה בזה שהם יסקלו אותך עוד רגע. זה פשוט תחושה של מוות.
0: ומן הסתם גם משמעויות והשלכות, וילדים, ומשפחה, ו...
1: כן. כלום לא עובר לי בראש, והכול עובר לי בראש בהיבט הזה, אבל בעיקר זה שאני לא רוצה להיות שם, זה מפלצת, ככה אני קורא לזה. לך... מה זה להיות שם? במקום ש... אני לא יכולתי בהתחלה להגיד את המילה טרנסג'נדר, זה היה לי נורא. <אם> התחושה הייתה שזו המפלצת שאני חייב לסלק אותה, להיפטר ממנה. או, או, הבנתי שאני לא יכול לקבור אותה מחדש, אבל אולי שמישהו יגיד לי שאני טועה, שזה לא באמת זה. <אם> זו הייתה תחושה מאוד מאוד קשה, שבהתחלה הביאה אותי לדיכאון מאוד גדול. ולא ידעתי איך אני הולך להתמודד עם זה.
0: אז אתם חוזרים הביתה מהטיפול, ומה? אני לא מדבר. לא מדברים?
1: מדברים, אבל uh, אני... תפעולית. כן, חוזרים להיות באיזשהו מקום תפעולי, אבל אני, אני הייתי בדיכאון, נכנסתי מאותו רגע לדיכאון מאוד מאוד äh, עמוק, אבל אני לא יכול להרשות לעצמי להיות בדיכאון, כן? אני, יש לי ילדים, יש לי עבודה שאני צריך לתפקד בה. סחבתי את זה כמה שבועות. הייתי מגיע בבוקר לעבודה. מחנה את הרכב, לא מצליח לצאת מהאוטו, מחכה, מחכה, מחכה. אוסף את עצמי באיזה שלב, נכנס לעבודה, איכשהו מעביר את היום, בורח מהעבודה, לא יודע אם אני רוצה לנסוע הביתה. והבנתי שאין לי את הפריבילגיה לקבור את עצמי במיטה ולא לצאת, אבל זה מה שרציתי, רציתי לא להיות.
0: ואיך זה ממשיך משם? כאילו, הדיכאון, אני מניח שלא, זה תפוגה מתישהו.
1: מזל שיש אינטרנט. מה אתה מקיש? אני מתחיל לחפש, אני אפילו לא בטוח שריקשתי טרנסג'נדר, כי שוב, זה היה משהו מפחיד מדי בשביל להקיש, אבל התחלתי לחפש מגדר, התאמה מגדרית, התחלתי לחפש כל מיני דברים שהם כאילו ליד, הם זה, אבל הם מילים יפות יותר, נקיות יותר. Um, הגעתי לאיזה, פעם היו מן חדרי, uh, אני כבר לא זוכר מה קורה, צ'אטים כאלה של אנשים ששואלים שאלות ועונים להם. ו... והגעתי למקום כזה ש... שחבר'ה שמרגישים um, שונ... שונות מבחינה מגדרית, שהם לא, לא מתאימים. ומי שייאצה להם שם הייתה אישה בשם נורה, היה שם אימייל. היה שם גם טלפון, אבל לא העזתי להתקשר. אבל כתבתי לה. אמרתי, ננקה את זה, אני אוהב הרבה פעמים לכתוב.
0: מה כתבת? את
1: כל הסיפור? לא ידעתי לעשות את כל הסיפור. כתבתי לה מי אני. כתבתי לה שלאחרונה הגעתי לאיזושהי תגלית, ואני לא כל כך בטוח, הכול היה בלשון נקבה, וגם מסרתי עליה לדבר אליי בלשון זכר. בדיעבד, כשהיא... קראה שוב ושוב את המכתב, לא, לא מזמן, היא אמרה שקוראים שם את המצוקה הגדולה שאני הייתי בה. אבל בגדול, אה, אה גם כתבתי לה שאני רק כותב לה, אני לא צריך את העזרה שלה, <laughs> אני, יש לי פסיכולוגית משלי, אני לא צריך את העזרה שלה. ומשהו כזה, לא, לא, לא בטוח בכלל מה רציתי להשיג בדבר הזה. היא כתבה לי בחזרה מאוד מאוד יפה, ובסוף הדברים שהיא כתבה, היא אמרה שאם אני רוצה, אז, אז היא מלווה, היא... את התהליכים מגדריים, והיא מזמינה אותי לפגוש אותה. לקח לי קצת זמן עד שזה קרה, <כמה>, אבל בסוף... כמה זה קצת זמן? כמה שבועות, <אז> לא זוכר. אבל... ו-
0: ו- וכל התקופה הזאת, אם רואי, הבן הזוג, מה, מה קורה ביניכם בשלב הזה? השיחה ממשיכה? היא נפתחת באיזושהי צורה? שזה... היא
1: לא נסגרה, והיא לא ממש נפתחה לעומק, כי לא כל כך ידענו מה לעשות עם זה. זה שם, זה כבר לא... פיל, כי זה, זה, זה כאילו, זה, זה, זה פיל מגותרת, כאילו, יש לו, אנחנו <laughs> כבר יודעים מה זה.
0: היה שלב שאמרת לו, וואלה, אתה צודק, זה באמת זה? כאילו...
1: נראה לי שבאותו רגע שהוא אמר את זה, זה לא... כבר לא 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 היה ספק. זה היה, כן, זה היה, כולם משתיכים את דעתם. כן, שנינו והמטפלת, ואני, זה, זה, זה אחד הדברים שרציתי לקבור את עצמי מהם, כי, כי זה, באיזשהו מקום הייתה הבנה, אצלי, שהיה משהו שהסתרתי. <laughs> שבעצמי לא כל כך שהסתרתי, אבל הסתרתי. ואז פתאום כשאני הוצאתי את הדבר שכל כך פחדתי ממנו וכל כך היה מוסתר, הוצאתי את זה גלוי, גלוי, כן, זה אמנם רק בן הזוג שלי שמכיר אותי הכי טוב, והפסיכולוגית שלי השנייה שמכירה אותי הכי טוב, ועדיין הרגשתי שאני במערומה אז זה היה לא פשוט, ובמהלך הימים האלה הוא ניסה לתמוך בי, הוא ניסה את היום-יום, אבל לא כל כך ידענו מה לעשות עם זה.
0: מן הסתם גם אותו זה מאוד מטלטל דבר.
1: כן, הוא עבר תהליך... אני, אני לא יכול להגיד שכמו התהליך שלי, אבל הוא עבר תהליך מאוד מאוד גדול עם הסיפור הזה, וזה השפיע עליו הכי הרבה מאשר על כולם. נגיד, עליו ואחר כך על הילדים, ועליו יותר, אני, עד כמה שאני מצליח לראות את זה.
0: אז אתה מתחיל את התהליכים נורא, ו...
1: בפעם הראשונה שהגעתי אליה, קודם כול הרגשתי כמו איזה מרגל, שרק לא יראו שאני מגיע אליה. אני משהו הולך, שמש, משהו כזה, <laughs> אני בא בלילה, אני הקדמתי באיזה שעתיים, זה היה בתל אביב. <laughs> חניתי בדיזנגוף סנטר, ואני כזה מחכה, מחפש כזה, מחכה. שנייה לפני שהייתי צריך, אני הולך, לה, אפילו לא ידעתי איזה מין קליניקה, מסתבר שהיא שכרה איזושהי קליניקה כזאת, ונורא כעסתי, מה פתאום, כאילו, יש כאן עוד אנשים, עוד מטפלים, יראו אותי. ועליתי במדרגות, ובא מישהו מולי, וירדתי במדרגות, וחזרתי ועליתי במדרגות. <laughs> בסוף, <laughs> בסוף נכנסתי, והתיישבתי מולה, ונורא נורא, נורא פחדתי והתרגשתי, ואז היא אמרה לי שלום, ואמרתי לה שאני רק רוצה שהיא שת- תעביר איזשהו אבחון, תעביר אותי איזשהו אבחון ותגיד לי שאני יכול ללכת הביתה, ושכאילו... שהכל ש- בסדר. אני, כן, אני לא, אני <laughs> לא שייך. והיא הסתכלה עליי ואמרה לי <laughs> שהדלת <laughs> תוכה, <laughs> כאילו <laughs> <זה> היא לא... שתשלול <laughs> את המצב. <laughs> כן. כן. אבל uh, היא אמרה שהדלת פתוחה, והדלת הייתה פתוחה, אבל אני לא יצאתי.
0: ואז בעצם התחיל התהליך?
1: כן. שרובו היה להבין ולהכיר ולהסיר ו- קצת את כל הפחדים. הפחדים, הפחדים היו מאוד מאוד... מה, uh...
0: מה היה הפחד הכי גדול?
1: היום זה נראה לי קצת מוזר, אבל uh, קודם כל להבין שזה אני. להבין שאני שונה, אני, שכל כך, כל החיים כל כך התעקשתי להיות כמו כולם, אז אני שונה. ומין שונות כזאת שהיא הרבה פעמים, לפי מה שאני הכרתי לפני כן, הייתה מושאה ללעג. ו... ו... והרבה מאוד ממה שיחשבו, מה יגידו, מה יחשבו, מה החברה חושבת על זה, מה האחרים חושבים על זה, הכל נורא נורא חיצוני. משהו שגם די מלמדים אותנו, נורא לסמוך נכון. על, על אנשים מבחוץ. אז הסיפור הזה של, של לצאת מהארון היה נורא, כאילו, בכלל לא... קודם כל הייתי צריך להבין ממה אני יוצא מהארון ומה מה קורה שם, ואז מחשבה של יציאה מהארון בדבר כזה, שמישהו ידע, היא הייתה מפחידה מדי.
0: יש איזושהי נקודה של החלטה שאתה אומר, אוקיי, זהו, אני יוצא? יש רגע כזה?
1: היו כמה. העניין אצל אנשים טרנסים, כמובן טרנסיות, כן, זה גם בשני המובנים, זה שהיציאה מהארון היא כמעט בלתי פוסקת.
0: כאילו, יש לה שלבים בעצם.
1: לא רק שלבים, היא כמעט בלתי פוסקת, כי אם אדם הוא... יש לו משהו בארון, אבל ניקח רגע את, את הארון המוכר של אנשים שהם הומוסקסואלים, הומואים ולסביות. קודם כל, הם לא צריכים לצאת מול כולם מהארון, רק מול האנשים שאולי אכפת להם מבין, מבין או בת הזוג. אבל אצל אנשים טרנסים, הסיפור שאם אני רוצה שיפנו אליי עכשיו... כגבר. ב- כגבר, או, או להפך, כן. אז אני צריך להגיד את זה, אני צריך לבקש. יש פה גם משהו חיצוני מן הסתם. נכון. שנראה, זאת אומרת, העדפה מינית אצל אדם שהוא
0: הומוסקסואל, היא, לא, היא לא, לכאורה לא נראית חיצונית.
1: נכון. תראה, יש אנשים שבוחרים לא לשנות משהו בחיצוניות שלהם. והם עדיין יבקשו שיפנו אליהם, הם צריכים לכבד את זה. אבל, אז, אז זה משני. אבל אם אני רוצה שמישהו יפנה אליי כגבר, ויסתכל עליי, ויתפוס אותי, שהעולם יתפוס אותי כגבר, אני צריך להגיד לעולם שאני גבר, כי אני לא יכול לצפות שזה כן. יהיה אחרת. ולכן, היציאה היא, היא, היא כל הזמן. אני לא יודע אם להגיד לצערי או לשמחתי, אני מכיר המון אנשים בעבודות שעבדתי בהם, בחברה שאני חלק ממנה, במקומות שעברתי בהם. אני אף פעם לא הייתי איזו דמות כזאת בצד, נסתרת. תמיד הייתי במרכז העניינים. אז אני מכיר הרבה אנשים, ואני מבין לאט-לאט שכל אדם כזה, שמכיר אותי כקרן, אני צריך לעשות לו היכרות מחדש. כן. וזה נראה לי כמו סיוט מתמשך. אבל ניסיתי לפחות את ה... אין לזה סוף. אין לזה סוף. אבל את הקהילות הגדולות ככה ניסיתי בכל זאת לאגד. אז כל פעם הייתה איזו החלטה של מה עכשיו. זה התחיל קודם כל עם המשפחה, כמובן.
0: באיזה שלב אתה מחליט לשנות את השם גם?
1: בהתחלה, אחד מהתרגילים שעשיתי עם נורא זה באמת לחשוב איזה שם הייתי רוצה, אם הייתי רוצה להישאר עם השם שלי, ושוב, יש אנשים שזה מה שהם בוחרים, או לא. עכשיו, אני, אני כמו הרבה מהאוכלוסייה, אני חושב בינארית. שהיום יש גם הרבה מאוד ויכוחים על זה, אם הדברים הם כל כך בינאריים לא, יותר קל, יותר קל לי כי אני חונכתי ככה לחשוב בינארית. ולכן, השם קרן הוא עדיין מאוד מאוד מזוהה עם, עם, עם מגדר נשי. אז היה לי קשה להישאר איתו. <אף> למרות שהתרגלתי אליו, אני די מחבב אותו. <אף> אז מההתחלה כבר התחלתי לשחק עם המחשבות האלה של איזה שם, אם אני אשנה את השם, ואם כן, אז לאיזה שם. והשם עידו היה לי טבעי לבחור אותו, א', כי באמת לא ידעתי, א- אין לי איזה שם שאני מרגיש שזה אני, okay. זה היה נורא קשה לחשוב okay. על זה.
0: מה, איך פותחים ספר שמות, כאילו, ואני מנסה להביא לב איפה הוא מפותח... לא, אז לא, אז למזלי,
1: <laughs> <laughs> כשאימא שלי הייתה בהריון, היא חשבה שיהיה לה okay. לא בן. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> <laughs> יצאה בת, ואז אחותי הגדולה אמרה, טוב, נקרא לה קרן, בת ארבע, נתנו לה לבחור.
0: סמכות מאוד גדולה בשביל בת ארבע. כן, כן,
1: השנים לא סלחתי לה על זה עד שהיה לי בסדר עם זה.
0: האמת שזה לי, השם שלי נבחר בהגרלה. ההורים שלי, אימא שלי רצתה ערן, והאחים שלי רצו, נדמה לי שזה היה אייל, משהו כזה. ואז השכנה אמרה, טוב, אנחנו נעשה הגרלה, ולקחה פתק רשמת השמות, ועשתה כזה ערבבה בתוך כוס. חבר'ה, שכנה תחמנית, כי היא ידעה שאם אשלי רוצה ערן, אז היא ידעה איזה פתק להגיש לה.
1: חשבתי שאולי היא כתבה ערן בשני הפתקים.
0: זה הייתה לכאורה הגרלה, אבל לא בפיקוח. אוקיי, אז ההחלטה מתקבלת ויש שם, ומי הראשונים שבעצם... מול מי אתה יוצא לארון?
1: אז אחרי בן הזוג שלי...
0: אגב, בשלב הזה, איך הוא מקבל את ההחלטה?
1: חייבים להבין שהוא איתי, מחזיק לי את היד, mm. לאורך כל הדרך. ולא שלא היו מהמורות, ולא שלא היו קשיים, ומשברים.
0: כי זה גם משפיע עליו, זאת אומרת, מאוד. קרות שאתה יוצא מהארון, זה גם איך הוא עכשיו עם...
1: נכון, שח... א- איך, איך הוא איתי, זו שאלה אחת. איך הוא נתפס בחברה, זו עוד שאלה, mm. אבל אני חושב שהקושי הכי גדול שלו היה לשמור סוד. כי אני... דרשתי ממנו שלא יגיד לאף אחד. Totally זה היה סוד, זה היה נורא. זה לא
0: הייתי רק עם עצמו. בדיוק. מאוד קשה.
1: ולא היה לו את מול שתף. אני עוד לאט-לאט בחרתי, גם כל הקצב היה שלי. הוא לא יכול היה לזרז, והוא לא יכול היה לקחת אחורה. לא הייתה לו שום שליטה, הוא נגרר לתוך תהליך שהוא לא רצה אותו. וזה היה מאוד לא פשוט, והכי קשה היה לו הסיפור של הסוד. הוא איש שמשתף, הוא איש שמספר, ונגזר עליו, לא. ברוב הזמן הוא עמד בזה, ועברנו הרבה מאוד משברים וטלטלות, אבל כל הזמן הוא היה שם לטובתי. הוא, הוא הבטיח לי שהוא מסוגל להתגבר על הכל, שהוא שם לטובתי, וזה היה מאוד מאוד משמעותי. אז הוא היה הראשון, וכל הזמן, וכל צעד גדול שהיה שם הוא היה יחד איתי. נדמה לי שהשנייה הייתה אימא שלי. שבהתחלה מאוד הייתי זקוק לסיפורי ילדות, כאילו לנסות ולבנות את הסיפור שלי, להבין משהו. והייתי צריך לספר לה, להסביר לה למה אני שואל את כל השאלות האלה. Okay. על הילדות, אז uh, הרגשתי שאני חייב לב, ואז גם היא, היה אסור לה לאף אחד, כולל לא לאבא שלי.
0: איך הייתה התגובה שלה?
1: <laughs> עם הרבה כוונות טובות, <laughs> אבל, <laughs> אבל, אבל לא, זה לא קל. <laughs> זה לא קל <laughs> <כלל laughs> להורים. <laughs> להיות שם, אני חושב שכל התגובות של האנשים שקרובים אליי, ככל שאדם יותר קרוב אליי עובר תהליך יותר משמעותי, וכל התגובות של האנשים שקרובים אליי, בעיקר אנשים מבוגרים שקרובים אליי, נבעו קודם כל מתוך דאגה ואכפתיות, וגם מתוך מקום שהם יודעים ולמדו שזה עשוי להיות מסוכן לי.
0: איך שהגיבו ואיך התהיה תגובה חבר'ה כן.
1: אז... אני יכול להגיד שהרבה מהתגובות שלהם היו לא לרוחי, אבל אני כן יכול להגיד שאני מבין מאיפה זה בא, כן. ואני לא כועס עליהם.
0: אוקיי, okay, אז אימא ואז בעצם המעגלים מתחילים להתרחב?
1: לאט מאוד. בין אימא לאבא שלי לקח, לדעתי, יותר מחצי שנה. וואו. שהיא כבר התפוצצה, היא כבר הייתה, לא יכלה לשאת את זה יותר, ומאוד רציתי להמשיך ולספר.
0: ובמציאות בתקופה הזאת יש איזשהו שינוי, אתה עושה איזשהו שינוי, זאת אומרת, אתה עדיין קרן בשלב הזה, אני
1: מניח. עדיין מנת. קרן, שיער ארוך, היו לי טלטלים מאוד מאוד ארוכים שיסתירו, המסכה הכי טובה שלי. Yeah. עדיין קרן לגמרי, חוץ משעה פעם בשבוע, שבועיים, שהייתי יושב אצל נורה, ולאט-לאט מעז לנסות ולדבר בלשון זכר. לבקש ממנה שתפנה אליי בלשון זכר, זה היה באמת... ובבית עם רועי זה עדיין היה כן, כן, כן. אז היה אבא ואחר כך האחיות שלי, ואז עוד תקופה עברה, וחברה הכי טובה שלי, שמשכתי אותה ומשכתי אותה, היא כשעובר עליי משהו, היא לא ידעה מה. ולאט לאט, עוד, עוד אחת, עוד מישהו, עד שככה בניתי לעצמי את הסביבה הקרובה שאני יכול להיות איתם יותר פתוח.
0: מתי, מתי אתם מספרים לילדים?
1: אני זוכר את הדרך המדויק, <laughs> שזה <laughs> <זה> פשוט קרו <laughs> כל כך הרבה <laughs> דברים סביב הדבר הזה. נורה, המטפלת שלי, כל הזמן נורה רצתה ושכנעה אותי שעד שאני לא אתנסה, אני לא יודע מה זה אומר לי. <laughs> אני, <laughs> להתנסות במה? בלהיות גבר. אוקיי. Okay. זאת אומרת...
0: מה, להתהלך בעולם כגבר? בדיוק. Okay.
1: להציג את עצמי, להתהלך בעולם, להיות גבר. ואני לא הצלחתי לעשות את זה. והרגשתי שיש לי מעט מאוד זמן שאני עידו, עידו כאילו מין יצור קטן, שלא מצליח להתפתח ולא מצליח להבין מיהו ומהו ואיך הוא מתנהל בעולם, כי קרן שם כל הזמן. והבנתי שאני צריך לתת לו עוד שעות מסך. ולא היה לי, לא היה לי את הזמן הזה, כי אני גר בגליל העליון, הגליל העליון זה קיבוץ. לא העזתי לעשות את זה שם. בשביל זה הייתי צריך לנסוע. לנסוע לחיפה או לתל אביב, זה מצריך הרבה, אני לא יכול להיעלם להרבה זמן. אז נשאר שם מעט מאוד. ואז הייתה ההבנה שזה צריך להיות בבית. Mm. ואני לא יכול להמשיך להיות קרן בבית. ולכן צריכים לספר לילדים. ודחיתי את זה המון. כי לספר לילדים זה אומר שזה לא סוד יותר, אני לא, לא יכול להעמיס עליהם סוד. אז דחיתי את זה הרבה מאוד, ותכננו, עם הילדים זה היה הדבר הכי מתוכנן, הכי בנוי, הכי מחושב, התייעצנו עם כל מי יכולנו להתייעץ.
0: וכמה הם בנקודה הזאת?
1: הבן הגדול שלי היה בן תשע למעשה, או... או... קצת לפני תשע, והבת הקטנה הייתה בת שבע וחצי, וזה השלב שאנחנו מחליטים לספר. ואנחנו מבינים שאנחנו צריכים להכין את המסגרות שלהם לפני, כי המסגרות שלהם, כי אם הם ידעו ויבואו אחר כך לבית הספר, ויגידו משהו, ואז יהיה איזה מורה... כן, לא, שהיא לא, לא כן, תדע. והיא לא תדע, והיא תגיד איזה משהו לא, לא, לא בסדר, או החברים. להכין את הקרקע, לפחות שהמורים, המורות, ידעו איך להתמודד עם זה. יש, אנחנו גרים בקיבוץ, אז זה החינוך הבלתי פורמלי של הקיבוץ. Okay. אז ידענו שאנחנו צריכים רגע להכין את הקרקע קודם, אבל לא יכולנו להכין את הקרקע יותר מדי קודם, כי אז אין מצב שמישהו ידבר, ושוב, אנחנו בגליל העליון, מישהו ידבר, ואיך זה יגיע לילדים, לא yeah. מאיתנו. אז הבנו שזה okay. חייב להיות מסומכה. תכננו שביום אחד, אני זוכר את התאריך, זה היה אמור להיות... לא, לא מזמן, מה שנקרא, 17 במרץ, תכננו שנורה תגיע לצפון. קודם כל בצהריים, איך שמסתיים בית ספר, היא פוגשת את הצוות של המורים, מסיימת שם, עוברת לחינוך הבלתי פורמלי, ואנחנו בערב מספרים לילדים. רצה הגורל, 15 במרץ, קורונה, אין בית ספר, סגר. סגר, מה גם שיום לפני כן, סופה נוראית בצפון, נופל לנו עץ על הבית. ואני כל הזמן, כשהגג שלנו נהרס, והקיבוץ נראה כמו חורבן, נפלו איזה 60 עצים אז בקיבוץ, ואני רק אומר לעצמי, איך נדפקה לי היציאה מהארון. <laughs> 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 זה היה, כל כך הייתי מתוח ב, בסיפור הזה, של, שזה באמת, הכל היה סביב זה. <laughs> ואז דחינו את זה פתאום, והיינו בבית, ואני הייתי... עוד פעם, בחרדות ובסטרס נוראי, מה עכשיו? זה לא קרה. ואז רועי הרגיע אותי פתאום, אמר לי, רגע, זה יכול להיות דווקא מושלם, כי אני, חלק מהפנטזיות בתהליך כזה, זה שלא יהיו אנשים מסביב. זה להיות באי בודד, פנטזיית האי הבודד. סידרו לך. כן, והנה אנחנו באי בודד. אי בידוד. אי בידוד, בתוך הבית. ופתאום אמרנו, רגע, זה באמת אפשר למנף את זה בשקט, בנחת, בלי לפחד מבית ספר ומזה ומההוא שיגיב. פשוט סיפרנו
0: להם. איך הגיבו?
1: הם הכי אלופים בעולם. הבן שלי, האופי שלו הוא אופי כזה קצת מרצה. אז הוא מיד מיד פרגן. הוא גם יותר הבין מה מדובר, כי יצא לנו לא פעם ולא פעמים לדבר איתו על דברים כאלה. גם קצת מצד הגאווה, ויש לנו משפחות שונות, מה שנקרא. הוא גם ילד כזה שמקבל נורא, נורא אוה, אוהב אדם. אז הוא מקבל הרבה מאוד אה, אה, שונויות, הוא לא רואה כל כך את השונות, הוא ישר, זה חלק מהבסדר אצלו. אז הוא ככה ישר, נורא פרגן, הוא, הוא אמר לי, כן, אני, אני יודע מה זה אומר, לא ידעתי שגם אתה כזה, ו... ודיברנו על זה שהם הפנו בלשון זכר, ו... אז הוא נורא, נורא התאמץ. הבת שלי, ישר אמרה, קודם כל היא אמרה שאין שום סיכוי שהיא תדבר בלשון זכר, לא יקרה. לא לצפות, לא יקרה. אמרתי, בסדר, זה הכסף שלכם. לכם אני מרשה הכל, אמרתי להם. לא אתקן אתכם אף פעם, לא אעיר לכם אף פעם. לכם יש פריבילגיות. אחר כך היא אמרה, שהיא גם, היא גם בן, ושגם אליה נפנה בלשון זכר. וואלה. אמרנו, סבבה. בערב, אגב, היא ביטלה את הגזירה. <laughs> <laughs> עד <laughs> הערב <laughs> זיכזית מה, זה, מה, זה, מה. זה, זה אתך, אמרה. זה לא אותך כשהיא דבר <laughs> כזה? לא, להפך. כי אני חושב שאם לא היה מפחיד אותנו כל כך לעשות חיפוש מגדרי, בזהות המגדרית, לנסות ולהבין מה הזהות המגדרית שלנו, אז הרבה מאוד אנשים יהיו במקום יותר טוב. Mm. ואתה יודע, בן אדם יעשה איזשהו חיפוש עם הזהות של עצמו, הוא יגיע לזהות של עצמו, ואם זה יהיה לשם או לשם... לא משנה באמת. לא משנה. כל עוד הוא שלם עם זה. נכון. ולכן, זה לא יפחיד אותי. ואני יודע שיש אנשים שזה נורא מטלטל אותם, אבל זה לא יפחיד אותי, להפך. Euh, אני מאמין גדול בלשאול שאלות. אגב,
0: עד שזה נוגע אליי,
1: אבל עובדה שבסוף גם זה קרה. אנחנו
0: הולפים בלשאול שאלות כל עוד זה לא נוגע אלינו,
1: לא? כן, כן. הכי קל. אז היא, היה לה את ההתנגדות, ואז את ההצטרפות המאוד גדולה שלה, ואז היא התנגדה, זה ימשיך לקרוא לי ככה, אבל זה כבר, ראיתי את הגלגלים אצלה מסתובבים. והיא כבר התחילה לדבר איתי, ליזום איתי שיחות, על מי... כדאי לה לספר, ולמי לא כדאי לה לספר. והיא החליטה שהיא ביטלה את כל החברות שלה, כי זאתי תצחק, וזאתי תגיד שהיא משקרת, וזאתי ככה, וזאתי ככה. ולאט לאט היה שם משהו שהתרכך. אחרי שבוע בערך היא הייתה מתקנת אותי. כי אנחנו גם היינו מתבלבלים, כי כולה בבית הייתי עידו, ומחוץ לבית הייתי קרן, והיה נורא מבלבל.
0: הוא עדיין ארוך והכול.
1: כן. ואז כל פעם שהייתי... לא, בעצם אז כבר לדעתי דבר לא היה בשר ארוך, כן. אבל כל פעם שהייתי מתבלבל, או מישהו אחר היה מתבלבל, היה בא לי ללחוש לי. טעית. Mm. <laughs> אחר כך, בשלב הבא, היא גם כן כבר התחילה לדבר עליי בזכר. היום היא באפס טעויות. Oh. כולם מסביב מתבלבלים, כולל אני לפעמים עדיין מתבלבל. היא באפס טעויות. היא לא מתבלבלת בכלל. ובאותו ערב, מה שהיה הכי מדהים, אנחנו, בתכנון שלנו אמרנו, נחלק את זה. לא ננחית עליהם את הכל בבת אחת וזהו, לא נדבר על זה יותר, אלא היום נדבר על זה, נציג להם את זה, מחר נגיד להם, אולי הם רוצים לחשוב על איך הם יקראו לי, עוד כמה ימים נחשוב על כל מיני, היו שם, היו שם שורה של דברים שידענו שאנחנו רוצים, שזה לאבד, לאבד את זה יחד איתם. עשינו הרבה מאוד חושבים על הדבר הזה. והיא באותו ערב כבר אמרה, שהיא... לא מתאים להמשיך לקרוא לי אימא, ו... והיא שלפה פתאום אמבה. זהו, זה נשאר עם... נשאר עם בה? כן.
0: אז אחרי הילדים בעצם, כמו שאמרת, זהו, הסוד כבר, אי אפשר לשמוע אותו כסוד.
1: נכון. ואז התחילו באמת שמועות בקיבוץ. כי הילדים... התחילו לשמועות? כן, כי הבן שלי, הוא היה כל כך גאה בסיפור הזה, כפרות עליו, היה יוצא החוצה. אתם יודעים, אמא שלי היא עכשיו בן. גדול. ואנשים לא כך ידעו איך לאכול את זה, אם זה נכון, אם זה לא נכון, אם הם מפנטז עכשיו. מה, הוא לקח? כן. אז הבנו שיש שמועות, ובאיזה שלב השמועות כבר איבדו קצת שליטה.
0: כן, כבר התחילו להיות שמועות מעניינות יותר מאמציות. כן, כן, כן. מה למשל, אם יש שמועה
1: מעניינת כזאת? עזוב, עזוב. ואז ההחלטה הייתה שנכתוב מכתב. לקיבוץ. כן, לקהילה. כי במכתב... יש משהו שא', אני מגיע לכולם בבת אחת. אפשר,
0: <אפשר מאוד לדייק את המסר. נכון,
1: אני יכול לאבד אותו, לדייק. וגם היה בזה משהו שידעתי שהולך לשחרר. <אפ> אני הייתי מאוד מתוח מזה, אני מאוד פחדתי מזה, אבל זה היה משחרר את הילדים מהסיפור הזה של סוד, לפחות בסביבה הקרובה שלהם. וזה היה משחרר את רועי. כי כבר ידענו שיש אנשים שיודעים ויש אנשים שלא יודעים, וכבר לא ידענו מי כן ומי כן, ככה. היה
0: איזשהו ו- קובץ מהקו, כן, זה, זה לא
1: יודע. וגם <laughs> זה גם שחרר את כל האנשים מסביב שידעו או שמעו את זה כשמועה. כי הם לא ככה ידעו איך להתייחס לזה, זה דבר נורא אינטימי, כן. למעשה. שוב, אני קודם אמרתי על זה שזה מצריך ממני לצאת כל הזמן מהארון, אני פותח כאן משהו שהוא נורא אינטימי. זה מחייב אותי.
0: ואנשים...
1: לא אז הם לא... לגשת להגיד משהו, לא להגיד משהו, זה נכון, זה לא נכון, הם לא יודעים מה לעשות עם זה. בזה שאני פתחתי את זה, ושמתי את זה על השולחן, כאילו החזרתי לידיים שלי את השליטה, שזה היה טוב, ו, ועזרתי, עזרתי לכולם באקט הזה. וניסחנו מכתב, בהתחלה הוא היה לא כל כך טוב, אני קצת, הייתי צריך לשחרר קצת את, ה, את המחשבות שהיו לי על כל מיני אנשים שהפיצו את השמועה הזאת. <laughs>
0: קצת... אה, אז היה פרק כזה במכתב? <laughs> כן, כן. שמהר מאוד צונזר כמובן.
1: <laughs> ובסוף הגענו לניסוח שמאוד מאוד היה מדויק, היה קצר, פחות מחצי עמוד, עם, עם בדיוק, שלום, אנחנו ככה, זה הסיפור שלי. אני מאוד מודה לכל מי שדואג, כי השאלה, השאלות הראשונות שאנשים היו שואלים אותי זה על הזוגיות ועל הילדים. אז התייחסתם לזה במכתב? כן, אמרנו, כולם בטוב. אנחנו עוברים תקופה מאתגרת, אבל כולנו בטוב. ו... ואני מבקש שמעכשיו לפנות אליי בזכר. וזהו, עם זה חתמתי, כמה משפטים. מדויק מאוד, וזה עשה טוב. זה עשה טוב. קודם כול, קיבלתי באותו יום, נתחיל, אוקיי, דחיתי את זה, בסדר? הדרך שאני הולך בה פעמים, זה שאני, קשה לי להתמודד עם זה, אז אני לא עושה את זה ולא עושה את זה וזה. המכתב כבר היה מוכן. לא שלחתי אותו, ולא שלחתי אותו, ולא שלחתי אותו, ואז אני צריך רגע להתנתק מהמחשבה וללחוץ על ההדק. פשוט לעשות. לעשות בבת אחת. ובבת אחת קמתי בבוקר, ואני לא אומר לאף אחד כלום, כן? רועי יודע שהמכתב אצלי, והוא יודע שאני באחריותי לשלוח אותו. אותו. אני לא אומר לו כלום, אני פשוט שולח אותו למזכירה של הקיבוץ כדי שתפיץ בין כולם. והיא בכלל לא הייתה בעבודה בבוקר. אז כבר הספקתי להגיע לעבודה ולכנס את היום ולא לחשוב על זה, ופתאום באחת בצהריים... התחילות תגובות. גל של תגובות. אבל כולן היו מאוד מחבקות ומאוד אוהדות. אז זה, זה... היה מרגש, זה היה מפחיד, ועדיין לא יעזתי להסתובב בקיבוץ. אני בכלל, ש... שנתיים ירדתי למחתרת, לא, לא הסתובבתי בקיבוץ.
0: ו- וחוץ מהקיבוץ, כאילו בשאר העולם, אתה כבר מתחיל להופיע קידו? בשביל...
1: עדיין, לא כך, <קודם> עדיין לא כל כך, וגם בקיבוץ הרגשתי שאני עדיין לא אני, אז די נעלמתי, גם פחדתי. אני, אני מאמין שכמו הרבה אנשים, לא טוב לי מבוכה, לא אוהב את זה, לא רוצה להיות זה שמביא את המבוכה. אז, אז לבוא, ואחרי שיצאתי ככה, פתאום לה, לה, להסתכל לאנשים בעיניים, לגרום להם להסתכל לי בעיניים, זה היה לי יותר מדי, ונמנעתי. ו... אז עדיין, עדיין קשה להגיד שהייתי, מה שנקרא, התהלכתי כעידו בעולם. זה לא לגמרי קרה, אבל לאט-לאט זה עוד קצת ועוד קצת קרה. מדי פעם שהייתי נוסע באמת רחוק, נגיד, להורים, ההורים שלי גרים בראשון, אז כשהייתי נוסע להורים שלי, אז הייתי קצת יותר עני. או... וגם, זה, יש, יש מושג בקהילה שנקרא עובר או לא עובר. רוב הזמן לא עברתי. מדה, זאת אומרת, שאם מזהים אותי כגבר או לא. ורוב הזמן פנו אליי כאישה. Hmm. למרות שעדיין... גם אנשים שלא הכירו. רוב האנשים שלא hmm. הכירו. אלה שהכירו, אז אם הם ידעו או לא ידעו, זה תלוי אם הם מתבלבלים או לא. כן, אבל, אבל... אנשים, אבל שלא הכירו, אלה... אנשים שלא הכירו. שירח פנו שירח ו... אליי כאישה, וזה מאוד מכניס אותי למקומות שהם לא טובים, הם, הם... קשים. אז עדיין קשה להגיד שהתהלכתי כעידו בעולם. יש אני... נקודה שממנה כבר כן? כן. נקודת היציאה האחרונה שלי מהארון, שאיתה עוד חיכיתי. עם, עם, לילדים סיפרתי במרץ, בקיבוץ יצאתי ככה באזור אפריל נאמר, ואז המשכתי עד נובמבר האחרון. Mm. להיות חצי חצי בעבודה, עוד הייתי קרן, mm. בבית כבר הייתי עידו, והפחד שעכשיו אני אסתובב סתם באיזה סופר, ויבוא מישהו מהקיבוץ, ויפנה אליי כבר בזכר, והאלה... היה בלגן, נמנעתי כמה שיותר מלהסתובב, והבנתי באיזה שלב שני דברים. אז רגע, מה חשבו בעבודה
0: שפשוט החלפת את התספורת?
1: כן. יכול להיות שהם חשבו עוד כמה דברים, אבל זה עבר להם בראש, הם לא יעזו להגיד לי את זה. בסדר, לא כל כך אכפת לי. הסיפור הזה בעבודה, ידעתי שאני מתישהו יוצא בעבודה, ידעתי שאם אני רוצה לקחת את זה קדימה, אז זה יקרה. לא כך ידעתי מתי, וזה היה החלק שהכי הפחיד אותי. זה הכי הפחיד אותי מכמה סיבות. קודם כל, הארגון שאני שייך אליו, אני עובד במועצה לשימור אתרי מורשת, שהוא ארגון מדהים ומקסים, אבל יש שם גם הרבה מאוד דברים שהם שמרנים, הם, הם משמרים, כן? <laughs> מורשת. <laughs> הם, הם גם שמרנים, וחששתי מזה מאוד. דבר שני, אני בתפקיד ניהולי, אני מנהל של אתר מורשת. ו... כמי שמנהל, ואני אדם ש, שהצוות מאוד מאוד חשוב לו, אני בדיוק רוצה לפתור את הבעיות לצוות, לא ליצור אצלם בעיה. ולהביא את המבוכה הזאת שהמנהל, זה מה שהוא עכשיו מביא, וגם לא להיות במקום שעוזר להם לפתור את זה, זה הרגשתי עם זה לא כך בנוח, ולא כך ידעתי איך אני הולך להתמודד עם זה. והדבר האחרון היה הסיפור של המבקרים. אמרתי לעצמי, אם אני עדיין... באיזושהי חזות נשית, אני עדיין לא עובר, כן? עדיין רואים אותי כאישה, ואני אתחיל להציג את עצמי כעידו. יש שם איזה דיסוננס שאני לא אצליח לפתור אותו. ועוד, יש שם גם כל כך הרבה אנשים שמכירים אותי, שזה היה נראה לי אינסופי. כי מגיעים לאתר הזה גם מדריכי טיולים, וכאלה, שהם חוזרים, מה שנקרא, אנשים שחוזרים yeah. המון. וגם, זה אתר שהוא הנצחה, יש שם הרבה מאוד משפחות שכולות, וכל מיני כאלה, הם נורא נורא רגישים. ואמרתי לעצמי, איזה מין זכות בכלל יש לי שאני אביא איזה משהו שהוא כאילו תופס סיפור, נפח, למקום כזה, אני לא רוצה לקחת את הסיפור, זה לא הסיפור שלי שם. והרגשתי, לא הצלחתי לפתור את זה. וזה היה הדבר האחרון הלא פתור שהיה לי. אז איך זה נפתר? כשידעתי שאני רוצה להתחיל לעשות שינוי חיצוני, והיה לי ברור שאין מצב שאני לא אומר לפני כן. עוד כמה חודשים קודם, או קצת אחרי שסיפרתי בקיבוץ, אז כן אמרתי לבוס שלי. כי הבוס שלי גם הוא קיבוצניק, גם הוא מהצפון, והוא מכיר הרבה מאוד אנשים ועובד. זה היה מגיע אליו. בדיוק, פחדתי מאוד שזה יגיע אליו ושזה יהיה לא טוב. שזה לא יוכל. נכון, אז סיפרתי לו, הוא התנהג מאוד מאוד יפה. הוא באמת היה על הכיפק, הפתיע אותי. לא ידעתי מה לחשוב, לא הכן עצמי, ולכן הייתי מאוד מופתע. וזה עבר טוב, והוא גם אמר, ברגע שאני אחליט להמשיך, אז שאני אשתף אותו ונעשה את זה ביחד. וכשהרגשתי ו- שזהו, שאני הולך לקחת את הצעד הזה קדימה, אז ביקשתי ממנו שאנחנו נתחיל לקדם את העניין. וזה היה פחות או יותר עם ההחלטה של לקחת הורמונים, קצת אחרי. התחלתי קצת ככה לקחת הורמונים, ואז אמרתי שזהו, חייבים לצאת לזה
0: עם זה. לו. בעצם הייתה... זו הייתה דלת הארון האחרונה בגדול.
1: כן, כן, והיא דלת ענקית. כי מהרגע ש... גם עשינו את זה קצת, מין ישיבה כזאת עם המנהלים, אני לא הייתי נוכח, אבל הייתי, הייתי נוכח, נוכח נפקד. <laughs> אז קודם כל, המנהלים, ואז, ואז כתבתי גם כאן מכתב מאוד דומה לנוסח שלו, שכתבתי בקיבוץ. ומאותו רגע, זהו, אין קרן. מאותו רגע, המשפחה הראשונה שנכנסה למוזיאון, אמרתי להם, שלום, אני עידו. הצוות שלי <laughs> כמעט התעלף, הוא <laughs> בא מאחורה, כי <laughs> לא אחד, שוב, יריתי, <laughs> יריתי <laughs> שם, לחסתי על ההדק מבלי להכין אחד. <laughs> ו- ו- ומה שעוד קרה, זה שדווקא המשפחה הזו, עכשיו, אני לא, 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 לא היה לי אכפת, משפחה דתייה, <laughs> אני מציג את עצמי כעידו, קצת עברתי, אז היה, לא היה לי אכפת. ואז אה, הם אומרים, אה, שלום עידו, אה, זאת וזאת, שלחה אותנו, אנחנו גרים ביישוב שלה, היא שלחה אותנו, היא אמרה שאנחנו נפגוש פה את קרן. <laughs> ככה, הראשונים. <laughs> אמרתי, לא <יודע, laughs> מה אני עושה? משפחה דתית? זה עכשיו כאילו מה אני... <laughs> אמרתי, יאללה, לי אין אלוהים בחלק הזה. אמרתי, כן, אה, למעשה אתם פוגשים את קרן, אבל עכשיו אני כבר לא קרן, אני איתו. והם היו ממש הכי כיפים בעולם. כן, קיבלו את זה סבבה. והמשכתי והדרכתי אותם, הם מאוד נהנו, היה בסדר גמור. אתה
0: נתת להם חתכת חוויית ביקור במוזיאון, חבל על הזמן. כן,
1: אני חושב שזה עבר כל כך חלק, שאני לא בטוח שזה מה שהם... שיזכרו. יכול להיות שהם יזכרו את זה בתור איזו אנקדוטה, אבל זה לא היה הדבר העיקרי שהם אמרו שם.
0: עוד קורה שאנשים פונים אליך כקרן היום ולא כעידו?
1: כן, או, היום זה קרה לי הרבה. אה,
0: באמת? היום? היום ספציפית.
1: היום ספציפית זה קרה לי הרבה. ועד
0: מה אתה אותו?
1: כן, <laughs> אני כבר, <laughs> יש לי את השטאנץ. מה המשפט
0: בדיוק? מה המשפט?
1: אני אומר, <laughs> זה נכון, אני, אתה באמת מכיר אותי כקרן, אבל היום אני כבר עידו, אני עשיתי תהליך של התאמה מגדרית. עכשיו, אני יודע שלא כולם יודעים מה זה התאמה מגדרית, <laughs> אז כן. אני מיד אחר כך מוסיף שינוי מין, למרות שזה לא הניסוח הנכון, אבל אני מוסיף את זה כדי שהם יבינו. חלקם עדיין לא מבינים או נבוכים, אבל אני כאילו, ברגע שאני שם את זה על השולחן ואני אומר את זה בקלות, okay. ואז רוב האנשים בסדר להם. הרבה מאוד רוצים שאני אבין שמאשרים את זה. ה- אני... היו
0: לאורך התהליך הזה תגובות פחות נעימות?
1: לא פחות נעימות. אף אחד לא, היה, לא אמר דברים שהם רעים, כאילו, מתוך איזור הלב. היו הרבה אנשים שזה כל כך הביך אותם, שלא ידעו מה להגיד. Mm-hmm. אחר כך התקשרו להתנצל על זה שהם אולי לא אמרו בסדר או לא היו בסדר. כן. Okay. אבל אני לוקח את זה בחשבון, אני, אני מבין את העניין, אני מבין שזה מביך אנשים, אני מבין 음, שזה לא צפוי. 음, אני, אני אדם סלחני בחלק הזה.
0: אבל לא היו איזה שהן תגובות uh, קיצוניות שבעצם אני מניח שמהן חששת גם לא מעט. לא מולי. לא מולך. אולי, אולי היו, אבל... אולי אני, ילדים I... או משהו
1: כזה. הילדים היו כמה קטעים מאוד... קטנים, אבל הם, שוב, הם כאלה אלופים. מה שהיה הכי חשוב עם הילדים, ואת זה אני מאוד גאה בעצמנו, בי ובבן הזוג שלי שהצלחנו לעשות, זה שאנחנו מההתחלה שידרנו שהתהליך הזה הוא עוצמה ולא חולשה. וברגע שהוא נתפס אצל הילדים כעוצמה... לא צריך להתנצל עליו. אז לא מתנצלים עליו, להפך, גאים בו. ואז כשאתה גאה במשהו, אז מישהו אחר מנסה לרדת אליך, זה לא עובד, זה <אח> משהו שם לא מתחבר. אני אספר סיפור... זה תדר אחר. אני אספר סיפור שממחיש את זה נהדר. אחד הילדים בקיבוץ הגיע לבן שלי, אמר לו, שמעתי שאימא שלך ככה וככה, והבן שלי, כן, הוא, הוא ממשיך את ההתלהבות מהעניין, כן, ו... ואז הוא עוברת שם עוד ילדה, והילד הזה אומר לה, את יודעת, שאימא שלו ככה וככה. והיא מסתכלת ואומרת, באמת? אני הולך לספר לכולם. הבן שלי אומר לה, באמת, אתה עזרי לי לספר ככה לכולם? תודה. עכשיו, בשנייה שהוא אמר את זה, הוא ביטל את כל הרוע הלב שהיה שם. איזה אלוף. קבר אותם, והסתכל ועושה באמת כמשהו שהוא מאוד עוצמתי, אז, אז אנחנו... עכשיו, זה לא שהם לא נתקלים באיזשהם קשיים, אבל הם באמת, הם, הם יודעים איך להתמודד עם זה הילדים. מדהים. אז... איך אתה מרגיש עכשיו שהכל בחוץ,
0: ידוע, אתה, 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 אתה אוהב את עצמך היום יותר? איך, איך הרגשת היום?
1: אני אמשיך את המטאפורה הרגע של הסכר שנפרץ. Okay. היום אני עומד על גלשן וגולש על הגלים האלה ש, okay. שיוצאים מהסכר, <laughs> כאילו... אני יכול לנשום, ואני, וכיף לי. יש משהו נורא כיפי פתאום בדבר הזה, ואני לא מבין איך פחדתי כל כך.
0: זה תמיד ככה, הרי, לא? כל שינוי שלנו אחרי, לא בדיוק. אני לא יודע. ממה פחדנו בעצם?
1: יכול להיות, אני לא יודע. עכשיו, אני כן רוצה לציין כאן שאני לא הדוגמה הקלאסית. יש, אני, מהרגע שהכרתי אנשים בקהילה, יש הרבה אנשים שהחיים שלהם לא פשוטים, לא קלים, הם מגיעים למקומות מאוד חשוכים, גם אחרי שהם יצאו מהארון. יש משהו, כנראה, שא', התמזל מזלי בסביבה, לא יודע, חלק מזה זה התמזל מזלי, כי את המשפחה, למשל, לא בחרתי. Okay. אבל את החברים שלי, כנראה, ואת הסביבה האחרת שלי, אולי כן היה לי משהו בבחירה שם. <אם> אבל באמת, הדברים הפתיעו אותי כל כך לטובה, והיום אני באמת מרגיש שאני שולט בזה. בגלל, בגלל זה, המטאפורה של הגלשן, אני, אני לגמרי גולש על זה. אני, אני שולט על זה, טוב לי עם זה, זה לא מביך אותי יותר, אני מוכן לדבר על זה, אני מוכן... אנשים לפעמים מתקפלים ולא יודעים, אני שם את זה על השולחן. אם, אני לא, לא אמצא את עצמי מספר על זה לסתם אנשים. Okay. יש... הדבר הכי שמשעשע אותי לאחרונה זה שבגלל השינוי הזה אני נראה מאוד צעיר mm-hmm. לגילי. אני נראה נער. כן. Okay. כשאני בעצם בן 42. אז הרבה אנשים מגיעים ובטוחים שמדברים עם נער, כולל זה שלא רצו לעשות לי חיסון, כי חשבו שאני עוד לא בגיל. באמת? כן. אז הנעריות הזאת, אני מרגיש שאיכשהו אני צריך בכל זאת לתרץ את זה שיש לי קצת ניסיון בחיים, אז אני כל הזמן אומר לאנשים שיש לי בעיה גנטית. הם קונים את זה, הם לא שואלים, כי זה כאילו משהו רפואי, אז הם לא... לא, לא, נכנסים. לא נכנסים. הם נורא מקנאים לפעמים בבעיה הגנטית שלי. אבל יש לי כאילו, אני יודע, סיפור המשך, כאילו, אם מישהו נורא נורא יהיה סקרן, אני אגיד, כן, נולדתי עם שני חורמוזומים איקס ואיקס. סוג של בעיה <laughs> גנטית. <laughs> <laughs> אני רוצה שניה לחזור רגע למה שאמרת על, על, על הסביבה, אמרת שזכית בסביבה
0: שמאוד ידע ככה להכיל ולקבל את זה, אבל אני... אני... אני, אני לא יכול שלא לתהות אם, האם אבל חלק גדול מזה זה לא בזכות האופן שבו אתה לקחת את זה או איך שאתה הבאת את זה מולם. זאת אומרת, הסביבה הרבה פעמים מגיבה לנו.
1: אני מאמין שיש בזה הרבה. עם... הרבה פעמים אני רואה מסביב אנשים, שוב, אני אתייחס רגע לאנשים טרנסים, שנורא כועסים על איך שהסביבה קשה לה זה. כן. יכול להיות שבגלל שאני עשיתי את השינוי בגיל מבוגר, וגם אני גדלתי בחברה ההפך מטרנס, סיסג'נדר. אנשים שמתאימים, שהמין הביולוגי שלהם מתאים למגדר שלהם, נקראים סיסג'נדרים. אבל אני גדלתי בחברה כזאת, זה המודלים שלי. אז אני כאילו יכול להבין את ההרגשות האלה, את התחושות האלה, את מה הם חושבים על זה. אז אני באיזשהו מקום יותר סלחן. וגם אני מראש, באמת, באופי שלי, אני לא אדם ביישן במיוחד, אני בן אדם שאוהב לשים את הדברים ככה שם. אני, אני לא אוהב מבוכות, אבל אני כן אוהב לא להסתיר דברים. כן. אז כן, אני מאמין שיש משהו עם, עם איך שאני מביא את זה. בגישה שלך לזה. כנראה.
0: אתה... כאילו, מרגיש שזהו? זאת אומרת, כאן, כאן השינוי הסתיים, או שיש עוד, עוד דרך?
1: לגמרי יש עוד דרך, אבל זה, זה על כל, נראה לא לי... זה על כל דבר, נכון. כן, נכון החיים דבר? שלנו. כן. אה, לא, יש עוד דרך.
0: יש איזושהי נקודה שאתה חושב ששם זה יסתיים מבחינה זו?
1: אני חושש שלא, אבל אה, יש, יש את הדברים שאני הייתי רוצה לעשות עם עצמי, את השינויים שאני הייתי רוצה לעשות לעצמי כדי להרגיש יותר טוב עם עצמי. הם יותר מתאים, פחות מתאמץ, יש את הדברים האלה. אבל אני כאילו באיזשהו מקום, בפנטזיה, אומר לעצמי, טוב, אני בעוד חמש שנים, כשיהיו הרבה מאוד אנשים, שמה שנקרא, לא, לא, לא ידעו את יוסף. יש, יש איזה דור כזה, שיכיר אותי רק כעידו. לא יכירו כן. את קרן. כן. וכבר עכשיו זה נחמד לי שאנשים ישר מזהים אותי כגבר, ו- ואני יכול לדבר איתם אה, כגבר, אמנם גבר צעיר, <laughs> אבל... זה חיתרון, לא חיסרון. כן, כן, כן. <laughs> אה, אבל אה, אני, אני... הפנטזיה שלי, נגיד, זה כזה מין חמש שנים קדימה, שכנראה אני אהיה יותר גברי, <laughs> שזה יעזור לי, אבל אה, אני חושב שזה משהו שהוא יהיה כל החיים.
0: יש משהו מקרן שנשאר בך?
1: אני מאמין שהרבה, כי אני... שוב, הש, השם כאן הוא רק אולי מצביע על משהו מגדרי, אני חושב שהליבה, שה, אני אותו בן אדם. ש... וזה גם אני הרבה, היום הרבה אמרתי את זה. אולי אפילו זה.
0: יותר קרוב לעצמך מקודם.
1: נכון, נכון, אבל כאילו אנשים שמרגישים שהם איבדו את קרן, אנשים שקרובים אליי, הם רגע, אז איפה קרן? או, mm. או, ההורים שלי מדברים על תחושת או אובדן. וואלה. אז אני, אני מנסה להגיד להם, לא היה כאן לגמרי אובדן. נכון, זה, אני כבר לא האישה או הבת, או כל אחד ככה מסתכל על זה בזווית אחרת. הילדים שלי, היה שם תחושה של אובדן, הם פחדו מאוד שאני אשתנה. כי הם פחדו לאבד את אימא, לא כי הם פחדו מהשינוי שהיא, כן. הם פחדו לאבד את אימא שלהם. אבל כשהם רואים שזה נורא תהליכי ואיטי, ושאני כאן, אני כאן אותו בן אדם, אבל, אבל אחרת בחברה, אחרת עם עצמי, טוב לי יותר, אז זה, זה יותר, זה, זה משפיע. <אז- <אז- ולכן אני מאמין שיש שם, יש שם הרבה קרן, אבל היא פחות רלוונטית היום.
0: עדיין, אני, אני, אני חושב שכל אחד ששומע את הסיפור הזה, אז בטח אחת המילים הראשונות שעולה לו לגביך, זה שאתה מאוד אמיץ, ואני יודע שההגדרה הזאת היא מאוד מאוד מעצבנת אותך. <laughs>
1: <laughs> כן, היא, היא הייתה מעצבנת אותי יותר עד לפני כמה חודשים. היום פחות? היום קצת פחות. היא הייתה מעצבנת אותי כי אני, אני אדם שנמצא בתוך פחד. וזו התחושה שרוב הזמן הוא מרגיש, כשאומרים לו שהוא אמיץ, זה, זה, הוא מרגיש דיסוננס בין מה שאחרים רואים אה, אה, לבין מה שהוא מרגיש. ויש שם עוד משהו, יש שם משהו שאני חושב שהוא היה קצת בלתי נמנע. זה לא שאני בחרתי אה, לסכן את עצמי, כן? לטפס על איזה הר, לקפוץ מאיזה צוק, גם דברים כאלה עשיתי, כן? אבל, ושם יש איזה מקום של בחירה. אני הרבה יותר, בתהליך הזה, הרבה יותר הרגשתי... קצת כמו ב- בלידה הראשונה ש- של הבן שלי. כשילדתי אותו, אז היו שם הרבה מאוד קשיים, כמו שהרבה לידות, לידות ראשונות, אה, אה, והיה שם שלב שגם האפידורל השפיע עליי מאוד רע, ו- והוא היה במצוקה, ואני הייתי במצוקה, ואמרתי לבן הזוג שלי, די, אני רוצה הביתה. בוא נבטל את הכל, הביתה. זהו, לא צריך. לא צריך ללדת. לא צריך. עכשיו, זה היה ברור לכולם שזה הולך רק לכיוון אחד.
0: זה בדרך כלל ככה, לא? נכון, כן. אני אין לי את הניסיון האישי, אבל אני בדרך כלל ככה, כן.
1: אבל זה בדיוק הייתה התחושה גם בתהליך הזה. זאת
0: אומרת, אתה אומר, כאילו, אני חוזר למה שאמרת, אתה אומר, כאילו, כשבן אדם עושה משהו אמיתי, יש שם איזושהי נקודת בחירה, ופה לא הייתה בחירה. זה מה שאתה אומר בעצם. כן.
1: הבחירה שאולי הייתה יכולה להיות לי, זה בקצב. זה להגיד שאני מדחיק את זה עכשיו שוב, שאני... אבל אין לי ספק שלא יכולתי יותר להתעלם מזה.
0: זאת חושב שאם זה לא היה לכאורה מתפוצץ באותו טיפול, אז זה כנראה היה מתפוצץ
1: בנקודה אחרת? כן, חד משמעית.
0: איך אגב הקשר הזוגיות היום עם רועי, כאילו, אחרי שהכול כבר בחוץ ו...
1: אנחנו ביחד, אנחנו החברים הכי טובים. עדיין עולות שאלות, כי, כי למעשה זה, אם אני עד היום חייתי באיזשהו כאילו שקר לגבי הזהות שלי, אז עכשיו אני קצת מכריח אותו לחיות בשקר, כי הוא סטרייט, אבל הוא אוהב אותי, שוב, כן. יש ליבה, ואנחנו אוהבים <תובן> <בן> אחד את <תובן> השני. נכון. אז זה מעמיד, מעמיד קשיים, זה לא שאין קשיים, ופתאום... יש איזו הבנה, כאילו אנחנו יכולים לעצמנו, באי הבודד שלנו, להחליט כל מיני החלטות, אבל יש את החברה, ומול החברה הוא פתאום מבין שהוא מצטייר עכשיו כמשהו שהוא לא. ואנחנו לומדים להתמודד עם זה. אני עוד לא יודע מה... איך, איך נמשיך להתמודד עם זה, אבל בינתיים אנחנו מתמודדים.
0: אם uh, מישהו שומע עכשיו את הדברים האלה ומרגיש שהוא במקום דומה למקום שבו אתה היית, מה, מה היית אומר לו?
1: אני לא יודע כל כך מה להגיד לו, אני רוצה לתת לו יד. כאילו, <כן> אני רוצה... כי, כי זה תהליך, זה תהליך, וכולם כנראה צריכים לעבור את השלב הזה של פחד. אין, אין כנראה קיצורי דרך, כמו שאין קיצורי דרך בשום דבר. <כן> וצריכים לעבור איזשהו מסע של קצת גיהנום, ו, והרבה פחד, ועד שמתחילים לטפס. אז אני רוצה, אני הייתי רוצה להגיד לאנשים ש, שיהיה להם את אורך הרוח הזה, ואת ה... והנה, אני חוזר כן לעניין של האומץ, כי היום אני כבר כן מבין את זה יותר. את האומץ זה להמשיך ללכת בדרך הזאת, כי ה- הנקודה שבה מגיעים לזה שטוב לי, היא כל כך שווה את זה, ו- ולכן אני אומר, אני-, אני מוכן לתת יד למישהו כזה, כי, כי הוא צריך לעבור את-, את הדרך הזאת, רק שלא... אנשים בתחושה שלא יהיו לבד. כן. זה בעיקר.
0: אם היינו יכולים ככה לחזור uh, בקפסולת זמן, כן, והייתי יכול לקחת אותך ככה לאיזושהי נקודה בילדות, לעידו הילד, והיית יכול להגיד לו משהו, לתת לו איזושהי עצה, לא היית אומר לה.
1: אתה יודע, זה, זה בדיוק מה שהביא אותי לאיזה... אים, להיות שלם יותר עם הסיפור הזה. כי בכל התהליך הזה, שואל, אני, אני שאל את עצמי אם זה אם זה, זה או לא זה. איך אני יכול להיות בטוח? הסיפור הזה של איך אני יכול להיות בטוח הטריף אותי עד הרגעים האחרונים. והיה קטע אחד שעשיתי תרגיל, כזה מין תרגיל פסיכולוגי, בדיוק מה שאתה אומר עכשיו, תחזור אחורה, תפגוש את עידו הילד ותגיד לו משהו. לא אמרת לו. אז זה היה דמיון כל כך מוחשי, שזה היה מטלטל מאוד, אבל הגעתי לחדר ילדות שלי ופגשתי אותי. ו- ואמרתי לו, אמרתי לו ש- שזה בסדר, פניתי אליו בז- בזכר, והוא תיקן אותי. מה,
0: הוא תיקן חלקי... הוא תיקן זה. אותי,
1: כי ככה גם אני הייתי עושה, הייתי okay. פ- כולם מתקן, כולם היו מתבלבלים והייתי מתקן. והוא תיקן אותי, ואמרתי לו שהוא לא צריך לתקן אותי. Mm. שאפשר גם אחרת, אפשר גם להיות אי, 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 בן, וזה בסדר. אי, וזה היה מאוד, אי, קטע מאוד מאוד חזק. כי הייתה שם איזושהי הבנה מאוד עמוקה, שאם מישהו היה פותח לי את הנתיב הזה כילד, אולי הדברים היו אחרת, למרות שאני לא בטוח שהייתי רוצה שהדברים יהיו אחרת.
0: כן, יש אולי איזשהו אה, ערך לתהליך הזה, של, למסע הזה שעברת.
1: יש ערך למסע, ויש ערך גם, בסופו של דבר, גם לקרן וגם לדברים שקרן השיגה. וכנראה שאם הייתי עושה את זה בגיל צעיר, אז לא הייתי פוגש את בן הזוג שלי, ולא היו לי לא שני, ילדים. שני ילדים שלי. Okay. אה, יש...
0: אז אולי, אז אולי באיזשהו אופן הצלחת ליהנות משני עולמות. כן, ניצחתי ב... את השיטה. דבר, זה ליהנות משני עולמות.
1: כן. <laughs> <laughs> היום, היום היה לי ויכוח, יש את הסיפור הזה של מישהו שמתגייר, אז הוא יכול לספר בדיחות פתאום של כן, יהודים. נכון. אז היום היה לי איזה קטע כזה, שמישהי יצאה מאיזשהו קטע במוזיאון ודיברה על, על זה שאנחנו לא מעצימים את הנשים, שהיו, אנחנו, במקום שמדבר גם על הפלמ"ח. אנחנו לא מעצימים את הנשים, ואיך יכול להיות שאנחנו ככה וככה וככה. ואחרי ויכוח מאוד סוער, אז היא הטיחה בי ואמרה לי, טוב, זה כי אתה גבר ואני אישה. גדול. אז אמרתי לה, רגע, תעצרי, את לא יכולה להאשים אותי בזה. 40 שנה הייתי במקום שלך, <laughs> אני כולה שנה גבר.
0: איזה חתיכת ייבוש, לא?
1: כן, היא סתמה את הפה.
0: כן, אני לא, אני לא, אני יכול רק לדמיין את הסיטואציה, לא מקנא בה, לא מקנא. כן. היא הייתה צריכה להסדיר נשימה, אני מניח, אחרי זה. כן, כן. אבל נראה לי
1: שהיא הבינה.
0: יש לי שאלה, שאלה שאני שואל כל האורחים שלי, אז תתכונן. אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק, ששמים אותו במרכז העולם, וכל אחד בעולם יכול לראות מה כתוב עליו, מה היית כותב עליו?
1: אני טרנסג'נדר ואני גאה, והסיפור הזה של גאה, נראה לי שזה... רק לאחרונה הבנתי מה, מה המשמעות של מצעד הגאווה. וואו. כי עד אותו זמן זה היה אה, מין מצעד כזה שהרבה אנשים מתערטלים, וכן, הסתכלתי על זה במין אה, משהו נורא זה, היה, אבל, אה, אבל התחושה שאני יכול להיות גאה במה שאני, ומה שעד לפני כמה חודשים קראתי לו מפלצת, והיום אני גאה בזה, Um, זו התחושה הכי טובה שיש לי עכשיו, אז אני אאמץ את זה.
0: מדהים. יש איזושהי שאלה שהייתי צריך לשאול אותך ולא שאלתי?
1: וואו, אה, לא יודע.
0: <laughs> טוב, אם אה, מישהו ככה היה רוצה ליצור איתך קשר, מה, איך, איך הכי קל אה, לעשות את זה?
1: אה... חפשו אותי בפייסבוק, אני יכול לתת את המספר הטלפון שלי, אני...
0: אנחנו נשים את זה אולי קישור באמת לפייסבוק בדף של הפרק, מגיע. ומי שרוצה שייכנס לפרק, doingchangedco.il, ותחפשו את הפרק הזה, ושם יהיה קישור לדף פייסבוק של עידו. וואו, תשמע, ראיינתי הרבה אנשים, <laughs> ואני ממש רוצה להודות לך על, ה- על הפתיחות והכנות, ו- ואין מה לעשות, נקרא לזה אומץ. האומץ גם להיחשף, וכאילו, שום דבר לאומץ לעשות את התהליך, אבל זה בהחלט באמת בעיניי ראוי להערכה, ואני חושב שיש פה הרבה השראה להרבה אנשים ש... אתה יודע, לא רק בשינויים כאלה, אלא בכלל בשינויים בחיים שהם איתם, ואני חושב שהדברים האלה שככה הבאת, יכולים לתת תקווה להרבה מאוד אנשים שאחרי כל הפחדים, ואחרי כל הכאב, ואחרי כל החששות, יש גם חיים אחרים.
1: בהחלט, בהחלט. תודה. תודה רבה, איתן. תודה. היה לי מאוד כיף.
0: להתראות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא אותו באתר הפודקאסט. doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback at aransturn.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, ואתם מרגישים את השינוי בוער בכם, אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות, ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערנסטרן.co.il/doingchange ושוב ערנסטרן.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא